0: Wir quatschen heute so ein bisschen darüber, was mit der PS5 und der neuen Xbox Series X so geht. Äh, die CES war äh, vergangene Woche und darüber quatschen wir auch ein bisschen. Das und noch viel mehr jetzt beim Game Talk. Besti
1: Boi. Boi.
0: Leute, habt ihr das PS5-Logo gesehen? What? War das nicht komplett
2: insane? Habt ihr das erwartet? Das Nein, eigentlich nicht. Nee, oder? Tats tatsächlich nicht. Ich war ein bisschen überrascht und enttäuscht. Überrascht, warum denn überrascht? Ganz im Ernst, ich dachte so, PS5, es kommt eine neue Ära, es muss ein neues Logo. Wird es jetzt eine römische 5? Nehmen Sie jetzt doch wieder eine arabische 5? Ist es halt vielleicht vom Design her ein bisschen anders? Eine Fancy 5, ein bisschen geschliffen? Ist es halt so die Spider-Man-Logo wie bei PS3? Nein, es ist halt vom gleichen Design wie PS4, nur es ist eine 5. Also ich habe auch mir einige Memes angeschaut, wie ja. das Logo erstellt wurde. Ist fantastisch. Es die Leute haben es einfach memes. in fünf Minuten gemacht. Ja. Ganz klasse fand ich, wo jemand einfach nur das PS2-Logo
0: genommen hat und die 2 umgedreht hat und dann ist das eine 5 und das sieht top aus. Ja,
2: Stark. Ich glaube, oh. so ist es auch entstanden. Also, ey Leute, wir werden heute äh, das Logo ankündigen. Habt ihr was vorbereitet? Ja, ungefähr <lacht> so,
0: genau. <lacht> Schnell noch, hier hinter der Bühne. Aber über die PS5 und so weiter reden wir gleich. Lasst uns doch erstmal drüber reden, was ihr so zuletzt gezockt habt oder ähm, wir oder was geht hier eigentlich ab.
1: Dann, möchtest du anfangen? Also ich habe ja letzte Woche, die Leute wundern sich auch schon, warum da ES im Intro war. Äh, ich habe natürlich letzte Woche schon darüber geredet, was ich so zwischen Weihnachten und Silvester gespielt habe und im neuen Jahr dann auch. Ähm, wir mussten noch mal kurz umtauschen. Deswegen wird erst mich dann an anderer Stelle irgendwann mal einfach ersetzen. Das mhm. ist so der Deal. Ähm, ich habe weiterhin Switcher 3 gespielt. Ui. Ähm, aber wie gesagt, letzte Woche schon genug zu erzählt und ich habe Endlich mal das geschafft, Secret of Mana zu spielen, was ich seit vielen, vielen Jahren auf der Uhr habe und noch nie gespielt habe tatsächlich, weil mhm. das Spiel auch einfach älter ist als ich. Mega krass. 93 ja. kam es raus. Oh. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da auch schon der deutsche Release war, aber auf jeden Fall äh, stand irgendwie 93 bei Wiki. Und jetzt gibt's ja natürlich mit der Mana Collection eine schöne Collection für die Switch, wo man eben Mystic Quest spielen kann. Äh, Secret of Mana und Trials of Mana, was ja dann dieses Jahr später auch noch so ein Remake bekommt. Und ich habe mich jetzt erstmal rangemacht an Secret of Mana, denn Mystic Quest muss ich sagen. Ist dann schon schlecht gealtert, also verzeiht's mir so, aber das ist halt nicht war mehr so Quest einfach zu spielen, sag ich
2: mhm. mal. Mystic Quest war doch dieses down-gegradete Final Fantasy für ja. den Westen, weil irgendwie ja. die Japaner meinten, ja, ähm, der westliche Markt, der kennt sich mit Final Fantasy beziehungsweise mit JRPGs oder Rollenspielen generell noch nicht so richtig gut aus, wir müssen denen ein einfacheres Spiel machen, war's das? Ja, genau. Das okay, ist gut. Das war auch ein sehr, sehr simples äh, Rollenspiel, ich, wenn ich mich noch daran erinnern kann. Und ich, ich wusste bis ich vor ein glaube...
1: paar Jahren gar nicht, dass das halt die Trilogie quasi, also dass das der erste Teil war von dieser Mana-Trilogie. Und das ist halt so krass. Und deswegen ist der Trials of Mana ist dann halt der dritte Teil von dieser Reihe. Mhm. Und der kommt eben dann dieses Jahr als Remake. Und ähm, ich dachte mir halt, naja, hier genau, Seiken Den Setzu heißt es ja. Und äh, deswegen dachte ich mir, na gut, spielst du endlich mal Secret of Mana, weil Chrono Trigger habe ich irgendwie irgendwann mal nachgeholt vor ein paar Jahren. Und mhm. Secret of Mana ist einer von dieser von diesen vielen klassischen JRPG die man unbedingt gespielt haben sollte, vielleicht auch mit Suikoden und sowas. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es eben diese Mana Collection gibt und habe jetzt ungefähr fünf bis zehn Stunden gespielt oder sowas. Ist natürlich, ähm, also schon ein bisschen anspruchsvoll, aber ist jetzt nicht das Spiel, wo man sich komplett drauf fokussieren muss. Ist äh, sehr entschleunigend, das mag ich so sehr, an so alte Spieler eben, ja. dass die dich nicht mit irgendwie alle zwei Minuten feder Action oder so umballern, sondern du hast lange Wege, gehst du da so entspannt lang und so hast ein. Hast ein cooles Kampfsystem und so und ich mag das sehr und freue mich drauf, das jetzt dann endlich mal zu spielen. Ich weiß gar nicht, wie lange es geht, lass es einfach so auf mich zukommen und dann wenn ich Zeit habe und und das noch dazu passt, werde ich noch bis zum Remake dann in Trials of Mana spielen. Schön mhm. auf der Switch alles, ne? Genau und ähm hat es nicht auch noch einen Multiplayer gehabt? Ich glaube, das hatte noch so einen
2: kooperativen Multiplayer gehabt. Ist oh, der den den ich... halt jetzt
1: so eins oder zwei, glaube ich, hatte. Ich habe ich gar nicht gesehen. ich glaube, das jetzt ja, sehr Secret of Mana. Guck,
2: guck mal, gucken wir mal rein, Primordial mir mal anschauen, weil ich hatte es damals glaube ich auch Multiplayer ein bisschen gespielt. Das war ganz spaßig.
1: Und das war auch super entspannt jetzt am Wochenende, weil ich hatte dann auch viel Fußball geschaut und so und beim Football wisst ihr, habt, ihr, habt man sehr viele Pausen und auch so die Halbzeitpause ist halt lang und so. Und dann lag ich halt einfach da und habe nicht das auf dem großen Bildschirm gespielt, weil dort eben Football lief, sondern habe halt schön entspannt auf meiner Couch gelegen und eben auf der Switch gespielt. Und das, ja, das klingt chillig. Ja, total. Und dann die tolle Optik, ne, also Seagal of Mana, es sieht halt nach wie vor toll aus mhm. und sowas. Deswegen ja, freue ich ja. mich, das dann zu beenden.
0: Muss ich sagen, steht auch noch auf meiner Liste. Ähm, habe ich auch nie gespielt, will ich auch noch nachholen.
2: Ich finde nicht ganz genau. Ich hab's nicht ganz durchgespielt, deswegen ich weiß gar nicht. Sei es nicht noch auf die Liste packen oder nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich muss es aber zumindest mal ein bisschen reinspielen und so. Hm. Man muss ja nicht immer direkt den Anspruch haben, es durchzuspielen. Aber wenn es ja. einem eben gut gefällt, warum dann nicht direkt durchziehen? Klar. Aber Thema so altes Spiel nochmal reinzugucken, habe ich auch über über die Feiertage gemacht, weil mhm. ich bei einem Kumpel war, der ähm, großer äh, Dino-Crisis-Fan war uh. und ich habe diese Reihe nie gespielt und immer nur viel von ihm erzählt bekommen. Und er hat sich irgendwie für 18 Euro eine PS2 geschossen und ähm, äh, <lacht> Scheint echt nicht mehr teuer zu sein, meinte er. 18? 18 Euro, ja. 18 Euro. Das Spiel war, soll äh, teurer gewesen sein. Ja, klar. Ja, also bei genau. den Spielen
1: ist halt schwierig, so alte Spiele mhm. noch mal in Original zumindest zu bekommen. Ja.
0: Und ähm, genau, da habe ich jetzt so ein paar Stunden reingespielt und äh, wusste darüber schon, dass es immer sehr ähnlich wie die alten Resident-Evil-Teile auch funktioniert. Und so fühlt es auch absolut an, aber ich konnte auch direkt verstehen, warum er da jetzt nochmal Bock drauf hatte. Und ähm, er hat sich das vor allem geholt, und weil er gar nicht mehr so mit den neuen Spielen connecten kann. Ihn nervt eben viel dieses, also das, was du gerade als schön auch mal ein bisschen entschleunigt das Ganze zu haben beschrieben hast, das stört ihn irgendwie in der aktuellen Zeit und er macht aktuell so ein bisschen so ein Retro-Ding. Und da habe ich mich einfach mal eingeklingt und mir das mal von ihm zeigen lassen, beziehungsweise... Ich habe selber gespielt. Jetzt habe ich es natürlich nicht dabei. Jetzt bin ich wieder in Hamburg zurück. Das war in Köln. Äh, aber ich muss sagen, ich bin angefixt und habe entweder Bock, mir das jetzt zu organisieren, dass ich es auch hier habe und selber durchzocken kann, oder ich hoffe ja auch, dass sie es genauso wie mit Resident Evil und Co äh, auch dann prima Remake in das der. In wär das wäre richtig geil. Wär Hammer.
1: Aber ist das nicht? Meine also ich habe das früher ist auch. Remake würdig. Ich hatte das früher auch ja, mitgespielt also. bei meinem Bro, deswegen, ich hatte dunkle Erinnerungen dran, aber hatte das nicht auch diese Panzersteuerung? Exakt, genau. Das ist doch unspielbar heute.
0: Äh, es war auch wirklich schwierig, muss ja. ich sagen. Das war das, was mich auch am meisten frustriert hat. Ähm. Aber ja, irgendwie, na doch, man gewöhnt sich schon dran. Also Aber ich
1: glaube schon, warum nicht, wird? Also warum ich ist es nicht Remake-tauglich? Ich kann mir das richtig geil sind vorstellen. Sind Dinosaurier noch cool? Ja, natürlich. Ey, Jurassic Ey. World macht immer noch unfassbar viel cooler am Box-Office. Die mhm. Dinos sind immer cool. Ich dachte, die waren nur in den 90ern cool. Ja, so offiziell, ja. Aber okay. ich finde Dinos immer noch cool. Fuck mal
0: Doom,
2: der ist auch großer Dino-Fan.
1: Oh, ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Ey, sind zeitlos. Ja. Eben. Auch wenn sie vor langer, Zeit lange gestorben sind. Hey, Nein, ich tot, bin sehr gespannt.
2: Also, wenn sie sowas wirklich remaken, warum nicht wie die äh, Resident Evil Teile, weil ich dachte auch so, hey, dieses Zombie-Ding da, das hat sich auch schon ein bisschen ausgelutscht, weil ja. wir können uns auch daran erinnern, als Resident Evil 6 erschienen ist, da gab es ja irgendwie parallel noch ganz viele andere mhm. Zombie-Spieler, äh, Left 4 Dead 2 und so weiter und so fort, kamen da raus und da waren wir auch übersättig und jetzt, vielleicht wäre ja mal das Dino-Genre ja mal das neue Zombie- no. oder Battle Royale-Genre. Gab's auch mehrere <lacht> Teile, ne? Deine ja,
0: Christ? auf jeden Fall. Dino Crisis 2 noch. Ob es ja, weitere -hmm. gibt, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ähm hey, das wäre
1: schön. Ich würde mich freuen. Ich Aber ist natürlich, ich glaube, so ein Remake ist natürlich auch nicht so günstig und dann musst du dreimal überlegen, ob Dino Crisis noch so eine starke Marke ist. Mm. Äh, oder. Ich weiß, es
0: hat eine, eine krasse Fanbase, aber die ist, glaube ich, längst nicht so groß wie bei Resident ja. Evil, deswegen ja. ist nicht so eine sichere Bank halt, ne? Genau, ja.
1: Was hast du sonst noch äh, gespielt?
0: Ich habe äh, so ein bisschen, äh, zufällig, weil ein paar Freunde von mir das angefangen haben, gerade und weil Dennis Richtarski mir auch viel im Nacken sitzt, World of Tanks mal angefangen.
1: Oh, ich hab's <lacht> Jede Woche <Jahr installiert. lacht> bei Game Talk erst World of Tanks. Ja, ich hab
2: letztes ich... Jahr installiert, ich habe eine Runde gespielt und ich habe dann irgendwann letztes Jahr oder Weihnachtszeit gesagt, ey, ich werde diese ja ein bisschen World of Tanks, ja. bin, weil ich gesehen habe, ey du spielst es so gern. Ich habe seitdem halt nie wieder angefasst. Es ist immer noch auf dem Rechner installiert. Interessant. Aber ich hab's nie wieder angefasst. Weil ich
0: muss sagen, ich äh, fand es mal beim Zugucken super lame und hab's jetzt hab jetzt mal reingespielt und mir hat's direkt von Sekunde 1 erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich bin weder der krasse Panzer, Kenner, Military Fan, sonst was, mhm. noch äh, jetzt der der irre größte Stratege. Aber ähm, ich fand's eigentlich sogar. Also mich hat's nicht gestört, dass ich äh, aus miesen Winkeln abgeschossen wurde, weil mir das Spiel immer gutes Feedback gegeben hat. Also ich habe äh, immer gerafft, was mein strategischer Fehler gerade war mhm. und deswegen hat mir sogar das Verlieren Spaß gemacht, weil ich immer äh, direkt gerafft habe, nee, aber das kann ich nächste Runde besser machen und das war dann auch so, das hat funktioniert. Aber wenn ich auf der gleichen Map war, äh, wusste ich genau, nee, so früh im Game darf ich nicht mehr einfach über dieses offene Feld fahren, weil da können die Gegner dann schon hinter irgendeinem Busch mhm. oder so hocken. Also ich muss sagen, ich habe äh, jetzt die, die ersten vier deutschen Panzer, die ersten vier amerikanischen mal freigespielt, die amerikanischen Liegen mir viel besser. Ich will jetzt gar nicht lange über World of Tanks reden, weil Dennis sagt's ja auch immer wieder, es ist ein Nischenspiel und so weiter. Aber ich will dranbleiben, ich will auch mal mit Dennis eine Runde äh, irgendwie privat zocken, mal gucken, was ich von dem noch lernen kann. Ich hatte äh, Spaß und hab, war aber verwundert. Ich dachte mir, ey, das wird mir überhaupt nicht gefallen. Also
2: von daher. Die größte Hürde ist ja einfach, das Spiel erstmal zu installieren, finde ich. Wieso? Ja, man muss erstmal irgendwie darauf kommen, so, du hast massig spiele du hast massig spiele ja, okay, ich hab massig spiele Jeder von uns kennt die Situation, so? wo es dann heißt, was spiele ich als erstes und dann irgendwie, Sagen, ich installiere jetzt World of Tanks und Spiel es, das ist für mich auch schon so. Bestimmt, vor allem habe ich jetzt
0: wieder einen Launcher mehr. Die haben ja ihren eigenen Wargaming-Net oder so heißt der, wie der Publisher, Entwickler, whatever. Ja, musste nicht sein, aber was willst du machen? Du kannst dich ja gegen diesen Launcher dann auch nicht wehren am Ende.
1: Alter, die haben einen Launcher für dieses eine Spiel? Oder haben die auch noch dieses Flugzeug? Genau, die haben auch noch andere.
2: Warships. War noch
1: einer, Alter. Aber zählt auch das rein bei GOG Galaxy? Das? Ich
0: weiß es gar weiß nicht. Weiß ich nicht, nehm, habe ich auch noch nicht gecheckt. Das ist ja äh, geil, weil ach, das
1: ist halt mega, dass du da alles auf einem Haufen hast.
0: Ey, das ist so eine super Sache von denen, das ist ja noch in der Beta, aber ich habe es mir jetzt auch mal genauer angeschaut, das funktioniert schon ganz gut. Funktioniert ganz gut. Natürlich fehlen noch manchmal die Bilder oder einige Informationen so, ist das jetzt eigentlich Koop-Spiel oder nicht? Hm. Aber ich glaube, dass so Meta Informationen werden da jetzt langsam irgendwie nachgepatcht. Also irgendwie, ich hoffe, dass ich in zwei, drei Monaten nur noch GOG Galaxy 2.0 nutzen muss. Ist es in der Open Beta oder ist es noch äh, Ich glaube, es ist noch Closed Beta, ja. Okay. Man kann sich da aber ähm, ja, eintragen und kriegt dann halt in so
2: Fabian, ruf mich an. <lacht>
0: Ja, stimmt, dich hätte ich auch schon mal angehauen. Kannst du mal den Döler fragen? Und dann äh, ein paar Tage später habe ich dann Gott sei Dank den äh, Invitation-Link bekommen und dann dachte ich, jetzt brauche ich auch nicht mehr Fabian Döler kennenzulernen.
2: Ich <lacht> <Wir lacht> brauche ihn nicht mehr zu kennen, Wer braucht ihn nicht auch, ne? Hey, er der wird doch wichtig für Cyberpunk. Ach komm, <lacht> der wird nicht wichtig für Cyberpunk. Cyberpunk ist wichtig für sich selbst.
1: <lacht> Cyberpunk ist wichtig für Fabian. Ja, da oh,
2: schreibt Mann. auch gerade jemand, wisst ihr, wo es
0: keine Launcher gibt? Auf den Konsolen. Auf den Konsolen. Ja, aber wisst ihr, was es auf der Konsole nicht gibt? Mods. Keine Mods.
1: ja. ja. Ha, aber es gibt World of Tanks. Aber, ja, stimmt. <lacht> Wobei, World of Dreams, das fühlt sich schon sehr moddig an, aber da kommen wir stimmt. später zu. Ja. ja. Sonst noch irgendwas, was du zwischen Weihnachten, Silvester oder bis heute gespielt hast?
0: Also eigentlich ist jetzt auch langsam mal wieder dran mit was jetzt zuletzt, ich meine, Alter,
1: wir haben letzte Woche auch so viel umschweifend gelabert wir haben über die das, Zeit, das Ja, das stimmt, da, da,
0: da. aber äh, nee, jetzt kann ich eigentlich nur sagen, die ganzen Spiele äh, für die LAN äh, habe ich gerade mal äh, mit Tobi so ein bisschen reingeguckt, um das mhm. servermäßig vorzubereiten und habe dadurch richtig Bock bekommen. Wir haben Flat Out 2 kurz angemacht und gesehen, ich habe diese, diese Musik nur gehört, gut, die müssen wir aus Gamergründen ausstellen, aber trotzdem, es hat mich in meine alten LAN-Erfahrung zurückgeholt. Äh, äh, das ist ja sowieso Habt ihr äh, das
2: hat, mit einem Crash-Test-Dummy dann gemacht? mit dem äh, Nee, das, das
0: haben wir nicht gemacht, wir haben eigentlich nur versucht überhaupt, dass man in eine Lobby kommt, das ah, okay. äh, alles schon mal vorzubereiten, aber wirklich all diese Spiele kurz anzustarten, bei jedem Start hatte ich mehr Bock äh, auf diese LAN jetzt, weil mhm. ich dachte, ey, genau so war es früher und die Jungs haben da auch ihre Anekdoten erzählt und es hat sich, ich wollte aus dem Büro gar nicht mehr weg, ich wollte ja. direkt die LAN starten. Also das habe ich noch ein bisschen äh, reingeguckt, aber alles nur immer ein paar, paar Minuten. Ähm, ja, das wird geil am Freitag. Ähm, aber ansonsten habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel gezockt, die letzten, also nach den Feiertagen habe ich nichts mehr gezockt.
2: Chris, ja, da kann ich gut von nachvollziehen, weil bei mir ist es ja ähnlich, und bei dir auch. Du hast ja auch erzählt, wir haben alles nur jetzt alte Spiele äh, mhm. nachgeholt. Bei mir ist es so, ich hatte ja äh, zum Black Friday mir eine Xbox One geholt, Xbox mhm. One S, weil ich habe sie vorher nicht gebraucht. Ich habe die ganzen exklusiven Titel, die ich spielen wollte, gab es auf der PS4, die Xbox One hatte irgendwann keinen exklusiven Titel mehr. Und die sind und jetzt ja
0: auch auf dem PC. -Spieler. Die sind jetzt auch auf dem
2: ja. PC, bis auf ein Spiel, und zwar ist es Halo 5. Ach, krass. Und ähm, damals war es bei mir auch schon die Sache, als die Xbox One angekündigt wurde und die PS4. Ich dachte so, Alter, ich habe gerade eine Xbox 360, ich liebe Halo, ich mag es so sehr. Äh, und dann mit schweren Herzens zu sagen, ey, ich kaufe mir jetzt eine PS4, weil ähm, Next Gen da sich keine Zukunft von der Xbox One und habe mir jetzt letztendlich doch noch eine geholt, weil die so günstig war, dachte ich so, okay, kann man machen, Habe dann noch den Ultimate Game Pass gehabt Game und Pass. Alter, Ultimate Game Pass <lacht> ist wirklich, ist einfach das ist ein Game Changer, also, ja. was für Spiele du alles runterladen kannst, es gibt Spiele von der Xbox Classic, ich mal jetzt so, Xbox 360 und dann gibt gibt's auch von der Xbox One und äh, von den exklusiv Microsoft-Spielen sind die jederzeit da, zum Beispiel Life is Strange, äh, Eins war am Anfang noch da, als ich äh, okay. gestartet habe, yes, jetzt ist es nicht raus, aber dafür ist Life is Strange 2 in der Rotation hm, okay. drin. Da kann man sich auch so runterladen. Also auch mit allen Episoden? Mit allen Episoden Ach, cool. dann. Ich habe
1: mich gefragt, kriegst du dann eigentlich eine Benachrichtigung, dass dein Spiel, was du aktuell spielst, ja wegen Speicherständen und all sowas, hm. dass das halt dann in zwei Wochen draußen ist? Das weiß ich gar nicht, aber ich weiß halt nur bei Life
2: is Strange, weil so, dieses Spiel ist bald nicht mehr verfügbar. Ah, okay. Da, das Immerhin, war dann halt gleich ein Launcher, weil.
0: Aber kann man dann da auch ein Spiel kaufen über das? Den gleichen Store sozusagen? Also könnte
2: ich sagen. Ähm, das ist ein anderer Store, weil, äh, weil ich habe es jetzt auf der Konsole, da ist es halt so, dass es mehrere Reiter gibt. Ja. Dann gibt es halt die Startseite, dann gibt es halt Game Pass und dann gibt es halt den Store okay. und so weiter. Mhm. und...
0: Ich frag mich halt, wenn du es eigentlich auf der Platte hast, ist es aber raus aus dem Game Pass. Ob wenn du dann sagst, ich kauf's mir jetzt aber, du mhm. es einfach normal weiterspielen kannst. Das also, was jetzt halt super blöd wäre, wäre wirklich.
2: Ich glaube, ne? die Speicherstände sind ja immer noch
0: die gleichen. Die müssen die gleichen sein, ja. ist die, wahrscheinlich die gleiche Version. Ähm, mhm. Ja, und dann ist es ja, finde ich. Kann man machen. Also dann haben sie sich, es gibt genug Titel da drin und die haben dich dann angefixt, dann kannst du es auch kaufen. Ja.
2: Also ähm, da habe ich dann zum Beispiel Sachen nochmal gespielt. Ich hatte damals äh, Halo 1, habe ich auf dem PC durchgespielt und ich bin ja durchgedreht wegen der Steuerung, weil die man nicht umstellen konnte. Mit rechter Maustaste hat man die Granate geworfen, mit ah, Y hat ja, man gesoomt, mit X hat man zugeschlagen. Es war alles total merkwürdig und habe es jetzt nochmal gespielt mit meiner kleinen Schwester, mhm. die äh, auch zockt, aber Halo nie gespielt hat. Und dann ich es eingeworfen und mein, sie, Alter, das sieht mega hässlich aus. Und ich dachte so, das ist die Anniversary Edition. Du weißt gar nicht, wie die 2001-Edition aussieht. Auf Knopfdruck geändert. Und sie war so, okay, stell wieder zurück. <lacht> ist mega hässlich, aber man konnte halt die äh, Umgebung mit den Kreaturen dann auseinanderhalten. Weil bei dem alten Halo, war's, es war grau und grün. Mhm. Und die Aliens, die waren alle kunterbunt. Und bei dem neuen Halo, beziehungsweise der Remake-Version, ist halt so alles so eine Brühe. Es ist alles bunt und es ist schwer, Vordergrund, Hintergrund und Gegner auseinanderzuhalten. Und dachte mir so, ja, okay, ist nicht so gut gealtert. Spielen wir doch mal Halo 3 und hören noch mal äh, die Rolle, die Simon haben könnte, die dann von Elton übernommen wurde. <lacht> haben, <dann lacht> Sorry, Halo, hab, haben Halo 3 gespielt und dachte mir so, nee, kann sie auch nicht spielen. Ich dachte so, okay, auch vollkommen nachvollziehbar, ja. ist auch nicht gut gealtert. Hab dann Halo 5 alleine irgendwann durchgespielt, weil ich ganz cool fand, aber äh, auch nicht so das beste Spiel und mhm. ich war sehr überrascht von einem der Launch-Titel für die Xbox One und zwar äh, Rise, Son of Rome. Mhm. Also äh, da habe ich, glaube ich, noch einen Trailer rausgesucht. Ich war so Ach. erstaunt, dass dieses Spiel, das ein Launch-Spiel war, immer mit, mittlerweile immer noch recht gut ausgesehen es hat. Es ist ein Crytek, ne? Es ist ein Crytek-Spiel. Ist ist Cry -Engine. Cry -Engine. Das, Cry das Spiel, das Kampfsystem war auch ganz cool, es hat sich smooth angefühlt, aber war sehr repetitiv, weil irgendwann war es halt so, okay, du schlägst die ganze Zeit eure ja. Typen raus, weißt aus, blockst und Uh, wartest dann, dass du dann den Finisher machen kannst und dann drückst du im richtigen Moment quicktime eventmäßig mhm. X oder Y und das hat sich so schnell wiederholt. Das
0: fand ich auch die klare Schwäche von dem Spieler Also natürlich, ist es ist, ist, war so eine, ist wie Popcorn-Kino. Du läufst halt da durch, es geht überall was ab und mhm. es ist total spannend, auf meinen Hintergrund zu gucken, was, was macht die Schlachter. Aber ja. das, was du drücken musst, ist halt am Ende jetzt nicht so spannend. Ja,
2: das ist halt, ich dachte so, oh cool, das ist jetzt so ein Call of Duty im alten Rom. Ja, so ein bisschen, ja. Aber letztlich also, war es leider nicht so. Also um, für einen Launch-Titel würde ich im Nachhinein jetzt auch sagen, es war ein okayer Launch-Titel. Aber optisch sieht das immer noch sehr gut aus. Ich habe jetzt leider einen Trailer rausgesucht. <lacht> das ist
1: ein Ankündigungstrailer.
2: Aber ey Leute, sucht euch noch mal so Szenen raus von Rise, Son of Rome. Das sieht immer noch gut aus. An meiner Mimik ist halt noch so ein bisschen mhm. viel zu arbeiten. Aber trotzdem, das, was sie schon damals gezeigt haben, das war echt krass. Und ja. um, ich habe feststellen müssen, das Spiel hat Kinect-Features. Ach, Hä? Doch, stimmt, ich erinnere ja. mich, ja. Es gab es gibt Passagen, wo du dann halt deine Soldaten kommandieren kannst, ob sie jetzt schießen sollen oder nicht. Und es, es hast du die mal probiert? Was ist denn jetzt der
1: Stand mit Kinect? Du hast doch versucht, die aufzubauen.
2: Ja, genau. Ich konnte das nicht mit Kinect spielen, weil ich ja eine Xbox One S habe und die neue Kinect für die Xbox One einen eigenen Stromanschluss dafür noch braucht. Das heißt, ich muss ja noch einen Adapter kaufen. Ach, ärgerlich. Ja, und, äh, ja, die Alte Xbox One hat noch einen extra Stecker gehabt, wo du einfach die Xbox die Kinect anschließen kannst und bei der S brauchst du halt noch einen Adapter, damit du ja, das, das Ding am XP anschließen da kannst. Da sieht
1: man mal, wie sehr sie drauf geschissen haben ja. auf ja, irgendwann irgendwann.
2: Aber den ja. hast du dir jetzt doch geholt, bitte. oder was? Ja, genau. So wichtig ist die Kinect. Hast du schon mal Just Dance gespielt? <lacht> nee, nee, da Nein. ich immer mal eintauchen. Ein, äh, jemand äh, aus der Community, äh, Marcel, hat mir das Ding geschickt, weil er ja. gesehen hat, ey, gut, jetzt struggle darunter und äh, er hat es sowieso nur eins doppelt oder hat okay. ja. Ja. so einen Schwanz bekommen, ja, hier kannst du meins haben, ich spiel sowieso nicht damit. Mhm. Also, gern. Und äh, ja, deswegen, ich kann will sie jetzt mal unbedingt noch ausprobieren. Also, wenn ihr Kinect-Spiele kennt für die Xbox One, äh, haut die mal raus. Ich würde gerne alle mal ausprobieren. Ich hole sowieso generell gerade sehr viele Xbox One-Spiele nach. Ja. weil Ich finde die Konsole jetzt, ist sie eigentlich cool mit mhm. dem Ultimate Game Pass. Weil vorher war sie für mich einfach unattraktiv. Ja. Es war einfach nur so, du willst nur Halo spielen und du gibst jetzt nicht 200, 300 Euro für eine Konsole aus. Genau,
0: aber was ich nicht verstehe, du bist ja auch PC-Spieler, hast ja so also einigermaßen... Äh, potenten PC zu Hause. Mhm. Außer für Halo. Warum zockst du diese anderen Spiele auf der Xbox? Nur äh, wegen Convenience, weil man da so liegen kann mit dem Controller und. Ja. Ja, ne? Ja. Weil und sonst kannst du ja auch im Prinzip alles. Ist auf äh, PC ja.
2: spiel mittlerweile. Also, ganz im Ernst, ich weiß gerade nicht, warum Halo noch nicht äh, für den PC geportet wurde. Klar, Master Chief Edition mhm. kommt jetzt nach und nach alles. Aber sonst, ey, Rise Town of Rome gibt's mittlerweile auch. Mhm. Und, ähm, ja. Ich sehe da keinen Grund. Aber es ist halt wow. sehr so. Hast du
1: vor, Steel Battalion zu spielen? Steel Battalion war die Xbox 360. Ich habe das Spiel sogar noch zu Hause. Aber es gab doch Steel Battalion 2, war das nicht? Dann yes, ich weiß gerade gar nicht, welches.
2: Ich weiß nicht, ob es te ja, Teil 2 war für die Xbox 360, für die Ach. erste Kinect. Ah, okay. Und das Ding hat ja überhaupt nicht.
1: Ja, ja eben deswegen die Frage, bald auf jetzt kanal um, ähm, kinect action Ja, ja genau. Da <lacht> ja, habe
2: ich das gespielt und ansonsten auch noch sehr viel Teamfight Tactics, also ähm, mhm. das Auto-Chess-Game von äh, Riot. Call of Duty sehr viel mit Schröckert. Also, ja. ganz so Ernst. Er meinte so, über die Feiertage gab's ja hier Double XP und so weiter. Ich sehe einfach bei meinen Eltern nicht. So, okay, alles klar. Ja.
1: Und du so vom heilig Abendtisch so weggegangen und, sorry, ich muss spielen.
2: Oh Mann. Ja, ey, das macht immer noch sehr viel Spaß und so Content rausgehauen. Ich habe mich heute noch mal mit Schröck unterhalten über, äh Modern Warfare und er meinte so, ja, hat mittlerweile fast alles freigeschaltet. Na, ne? er wartet jetzt einfach nur bis auf den nächsten Season Pass. Ich meine so, ja, da kommt ja wahrscheinlich im Februar. Ich meine so, ja, aber es dauert mir viel zu lange. Ich <lacht> habe ich mit dem Content hinterhergerannt und jetzt dauert es viel zu lange. Ich ich finde es aber richtig cool, wie Modern Warfare sich eigentlich mittlerweile entwickelt hat, weil du kaufst das Spiel und alle anderen Sachen, also die Spielmodi mhm. und Maps, kriegst du alle umsonst. Es sind nur so die Cosmetics, wofür du Geld ausgibst. Und die hauen jede Woche jetzt irgendwie neue Spielmodi raus oder machen andere in die Rotation. Und das machen die eigentlich recht gut. Also, das ist ganz der schön, Spiel.
0: der Trend geht jetzt langsam wieder in die Richtung. Also äh, mehrere Spiele und Publisher entscheiden sich dafür, eben keine dicken Season Passes mehr zu verkaufen, sondern dieses, ich verstehe auch immer noch nicht, glaube wahrscheinlich mit diesen Ingame-Cosmetics und so, aber mhm. wie die genau ihr Geld dann machen, weil war es nicht bei Division 2 auch so, dass sie direkt bei Release so ein anderthalb Jahres Roadmap, äh, die komplett kostenlos kommen, irgendwie genau. Updates angekündigt haben. Ja. Das heißt ja, dass du irgendwelche Skins offensichtlich denen das gleiche Geld es gibt einbringen. Skins,
2: die kosten 20 Euro bei Modern Warfare. Und ja, ich also, denke, so brauche ich nicht. Ja, eben. Also es gibt ich auch keinen auch Vorteil skippen. damit. Ja. Kann ich skippen, ich kann so spielen, wie ich es habe. Es ist halt echt
1: viel Kohle, die die damit umsetzen, ne? das darf man nicht. Vergessen, also allein mit Skins und sowas. Eben, die guten
2: Wale halt wieder. Ne? Ja, und die machen und xp Booster.
1: Also kannst du kannst auch Booster kaufen, damit hm. irgendwann Sachen schneller vorangehen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, ich weiß es auch. Nicht. Ähm, aber kurz Dinge mal zum Season Pass zu, zu gehen. Seid ihr Season Pass-Käufer? Weil ich habe die. Ne, ich habe noch keine schlechte Erfahrung gemacht, aber ich habe das bei Final Fantasy XV mitbekommen, dass da ja mehrere. Äh, uns geplant waren, auch innerhalb des Season Passes, und der letzte mhm. ist dann irgendwie gar nicht mehr rausgekommen. Ich, es waren drei, und ich
2: glaube, der vierte mit Luna Freya ist dann nie erschienen.
1: Exakt. Und da dachte ich mir so: naja, ich habe jetzt schon gehofft, dass da vier kommen und hätte dann irgendwie weiß ich 40 Euro oder wie, wie teuer der auch immer war ausgegeben. Und dann bist du doch enttäuscht irgendwie. Würde ich doch lieber sagen: ja, Ich warte drauf, auch wenn ich vielleicht insgesamt fünf Euro mehr zahle, wenn ich die einzeln.
2: Finde Season Passes generell immer sehr kritisch. Also gerade beim Beispiel Final Fantasy XV, Es ist halt so, es ist ein Singleplayer-Spiel. Und dadurch geht ja Teil der Geschichte irgendwie verloren. Also, das heißt, denen ist bewusst gewesen, auch von vornherein in der Entwicklung, da haben sie gesagt, okay, die Story teilen wir ein bisschen auf. Oder es gibt halt sehr viele Plotholes, mhm. die wir dann durch den Season Pass füllen. Beim Multiplayer-Titel finde ich das noch kritischer, damit teilst du die Gemeinde. Weil dann es dann Leute, die haben nicht den Season Pass, die können dann nicht die gleiche Map spielen, wie Leute, die den Season Pass haben. Das gleiche wie mit Add-ons damals. Exakt, mhm, das, ich sag, das ja. war
0: doch vorher bei Call of Duty. dann. Genau, oder? und
2: das ist auch der Grund, wo sie gesagt haben, ey, komm, Season Pass teilt die Gemeinde auf, auch. Ja, okay. auch hier, ähm, dass man Exklusiv viel, aber nicht exklusiv viel, dass kein Cross-Plattform vorhanden ist, teilt auch die Gemeinde, aber jetzt Cross-Plattform, äh, Battle Passes anstatt mhm. Season Passes, also ich finde, das, das
0: ist eine sehr gute Entwicklung. Ist alles ja. sehr
2: gute Entwicklung und. Ähm,
0: Gönne ich denen auch, dass es gerade so Absolut. gut funktioniert. Nee, eben, wenn man es richtig macht, dann darf man vielleicht auch belohnt werden, indem ja. es sich gut verkauft und gut funktioniert einfach. Ja, genau. Aber hier Season Pass kann ich nur zu sagen, ich habe das halt bei so Spielen gemacht, den, den Telltale-Spielen oder jetzt so Life is Strange. Da macht es für mich halt Sinn, wenn ich ja. äh, bei der ersten Episode feststelle, äh, irgendwie war geil, ich will wissen, wie es weitergeht. Dann will ich auch nicht nur die zweite spielen, sondern dann zockt man es irgendwie auch fertig und dann kann ich mir auch den Season Pass kaufen, weil ich es dann auch mochte, einfach nicht mehr den Stress zu haben, jedes Mal irgendwie, heißt mal, wieder drei Euro ausgeben, sondern ich hatte einfach ein ganzes Spiel im. Gut ist so.
2: Mm. Ja, ich spiele auch lieber komplett am ganzen Stück durch, anstatt jetzt immer jeden Monat zu warten. Also wie seid, wie seid ihr denn da drauf? Also bei mir ist es halt so, ich habe Life is Strange 1 und die alten Telltale-Spiele, zum also Beispiel Test from the Borderlands und Walking Dead Season 2, habe ich wirklich jeden Monat immer, oder beziehungsweise ich habe ähm, den, äh, den Pass gekauft und habe dann immer warten müssen, bis dann die neue Season kam. Und jetzt bei Life is Strange 2 dachte
1: ich mir so, ich warte, bis es komplett raus und spielst am Stück durch. Ich mag eigentlich schon das Prinzip zu warten, weil dann hast du halt einen fetten Cliffhanger, die sind dann wirklich noch krasser als bei Serien, weil bei Serien, die kommen meistens jetzt im Binge-Format raus, mhm. gerade bei Netflix. Und deswegen mag ich das eigentlich schon, dass du bei Spielen das irgendwie so hast also bei einigen wie Life is Strange oder bei Final Fantasy wird es ja jetzt eben auch so sein bei Final Fantasy 7, dass du dich freuen kannst auf das nächste Mal und dass du halt so einen fetten Cliffhanger hast. Aber bei Life is Strange 2 hat man einfach zu lange gewartet. Das heißt, so wie du gesagt hast, bei dem ersten Walking Dead damals, bei Telltales Walking Dead Staffel 1, da waren es halt irgendwie zwei Monate dazwischen oder so. Ja, das und das war, das, war völlig, genau, das war völlig okay. Du wusstest genau noch, was passiert ist in der, in der letzten Episode. Aber so wie wir heute so viel spielen und so viel konsumieren, vergisst du ja schon nach einem halben Jahr, wenn der Abstand zwischen Episoden ein halbes Jahr ist, was da passiert ist in der letzten Folge. Und genau das ist mir bei Life is Strange 2 Monate bei mir. Wie haben die ja. da
0: keinen previously on Life is Strange 2 gehabt? So da haben die einen,
1: es ist nicht, ist kein Spoiler. Die haben dann so eine Skizze gehabt von zwei Wölfen und erzählen halt so diesen Weg von zwei Wölfen. Das heißt, die erzählen dann halt am Anfang jeder Episode, mhm. was zuletzt passiert ist, aber anhand dieser Metaphern und anhand dieser okay. Wolfsgeschichte. Ne? Die zwei Brüder, die dort halt eine Reise mhm. erleben. Und die zeigen nicht nochmal rückblickend genau eins zu eins, was dort in der letzten Folge passiert ist. Sondern die erzählen mhm. das nur so als Voiceover. over mhm. und Das ist auch okay. Es ist nett. Es ist nett, aber trotzdem der Impact ist trotzdem krasser, wenn ich noch ganz genau wüsste, ja, was da passiert wäre und wenn das nur zwei Monate wären. So ich ich halt schade, wenn Leute bewusst warten, bis die ganze Staffel vorbei ist und dann mhm. erspielen. Weil dann ist das Konzept von dieser ganzen Staffel ja für den Arsch, wenn du alles mhm. hintereinander spielst.
2: Lohnt es sich für die eigentlich? Weil die bringen ja jetzt sehr viele Episodenspiele. Jetzt kommt ja noch dieses äh, Tell Me Why. Ja. Ist ja auch ein Episodenspiel, wäre es einfach nicht besser gewesen, ein komplett ganzes Spiel rauszugeben, ja, um ein
1: halbes Jahr zu warten. Sagt das mal Square Enix. Hm. Und Final die sieben. Ja, ja. Ja, <lacht> also, oh Gott, da finde ich halt so spannend, weil das ja noch mal viel teurer ist als ein Life is Strange. Also, so. ähm,
2: 60 Euro zahlst du dann.
1: Und ich glaube, daran wird, wirst du es erkennen, ob das ähm, ja. so ein bisschen no ist. Das ist ein No-Brainer.
2: Die können auch das sagen, stimmt. es wird in zehn Episoden rauskommen und es kaufen trotzdem alle.
0: Und die Frage ist aber, da finde ich vor allem, wie lange brauchen sie dann äh, zwischen diesen Episoden noch? Weil mhm. das Spiel wurde jetzt ja tausendmal verschoben, es hat ewig gedauert, bis es jetzt überhaupt mal kommt. Und wenn das genauso läuft bei Episode 2 und man dann irgendwie sechs Jahre wartet, das wäre schon irgendwie crazy. Es gab Sprung auf die nächste Konsolengeneration. Ja, es ja. gab
1: vor ein paar Wochen erst die Meldung, dass die jetzt erst so richtig anfangen mit der
0: Genau, das habe ich nämlich auch gelesen. Und dann dachte ich mir, okay, dann dauert es ja wieder Ewigkeiten. Ja. Mhm. Also... Strange. Aber ich kann dazu nur sagen, ich ähm, setze sogar noch mal einen drauf. Ich liebe es meistens zu warten. Gerade auch bei Serien find, bin ich immer froh, wenn Netflix äh, und Co. sich entscheiden. Äh, manche werden ja äh, eben nicht im Binge-Format ähm, extra wöchentlich die Folgen veröffentlicht. Ich finde es geil. Ja. Ich liebe das. Ja. Ich, äh, ich habe immer dieses Wochenhighlight. Ich freue mich immer schon, ja. keine Ahnung, wenn Montag 19 Uhr die neue Folge kommt, freue ich mich schon immer die ganze Woche. Ja, dann geht's weiter. Komplett. Und dann setze ich mich da viel... Ähm, zelebrieren dahin quasi, als wenn ich da eh einfach nur so sechs Stunden hänge und äh, einfach weiterklicke. Es ist irgendwie... Ich nehme es mehr auf. Das, das wird ja auch ist in Amerika.
1: Das wird ja in Amerika auch noch viel mehr gemacht, dass Leute sich dann auch treffen äh, an dem Montagabend, um das ja. zu konsumieren. Bei Game of Thrones haben wir's ich auch sagen. Wie äh,
0: wir auch gemacht.
1: Also kommen. da war ich auch dann irgendwie bei Alvin jeden Montag so in der Art und genau. und jetzt mit Bell irgendwie habe ich Mr. Robert die letzte Staffel geguckt. Das ist schon ganz cool, wenn man sich bewusst trifft und auf mhm. Montagabend freuen kann und zusammen das halt irgendwie äh, gucken kann. Und so ähnlich ist es halt eben auch bei Spielen. Die Vorfreude ist da halt irgendwie schon schön. In, 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 einem, <lacht> in einem guten Abstand halt einfach. So. Hey, wir können gerne mal eine Serie oh, cool. Woche für Woche. Woche gucken. für Woche, welche, welche <lacht> wir dann in die nächste die wir gucken. Aber müssen äh,
0: wir gemeinsam was ja, spielen, anstatt zu spielen. So ja, das ja, ist auch eine ja, gute Das ist ja auch cool.
1: Vielleicht Life is Strange 2, weil ich kann mit niemandem hier bei Life is Strange 2 reden, weil ja. keiner es gespielt hat. Ich habe
0: es auch noch nicht gespielt. Also eins habe ich sehr gefeiert mhm, äh, und ja. damals eben wirklich auch die Episode, mich immer drauf gefreut, damals mit meiner Ex-Freundin. Sie hat mir dann immer gesagt, sie hat nie viel gezockt und ich wollte sie mal zum Zocken kriegen. Dann hat sie gesagt so, hey, ich habe gerade auf Twitter gelesen, irgendwie drei Wochen die neue Episode und ich so, was, du weißt es vor mir? Ja, geil. Und dann haben wir uns richtig <lacht> gefreut und wirklich ab Sekunde eins da ein Monsterkrieg. Ja, nee, le leider hat sich geklappt, danach nie wieder was gezockt. <lacht> oh
1: Mann. Aber wisst ihr, was Aber auch richtig geil ist zum Zusammenspielen? Das Dreams. Oh, und Ich habe jetzt von Tarkov gesprochen.
0: Was? Auch schön, kann man auch gleich ja. noch thematisieren. Achso, ihr könnt ihr danach, ich will ja, ja. nur ganz
1: kurz zu Dreams was sagen. Und zwar ähm, ist das nämlich auch eine tolle Gelegenheit, um einfach mal an einem entspannten Abend mit Freunden irgendwie da diese Spiele durchzugehen und das eine ist vielleicht kacke, aber das andere ist cool. Es gibt sogar Multiplayer-Spiele, jetzt schon. Ja. Aber der Finale-Release ist ja dann erst am 14.02. Können
2: Mit doch den Liebsten spielen.
1: Und ich freue mich da ähm, äh, richtig drauf. Wir haben ja beim Game Talk das hin und wieder schon gehabt. Wir haben es auch in irgendeiner Folge letztes Jahr schon mal gezeigt. Also, welche Spiele dort erstellt wurden. Und in einer Dream Session im Hangi. Mhm. Da haben Alvin und ich auch gezeigt, wie diese ganzen Tools aussehen, mit denen man selbst was kreiert. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache, so, sage ich gleich im Vorfeld, ähm, weil natürlich das unfassbar viel Aufwand ist, äh, da irgendwas zu erstellen, weil es gibt halt ein Tool nur für Musik, es gibt ein Tool nur für Kurzfilme, also Zwischensequenzen. Es gibt ein Tool für das Spiel an sich, für Artworks, für Character Design und Modeling und so. Und, das ist ähm, zwar ein
0: super cooler Part, der mich total am Spiel interessiert, aber ähm, das musst du ja noch nicht mal nutzen. Du kannst exakt. dir das ja im Prinzip auch nur holen, um die ganzen Community kreierten äh, Spiele einfach mal anzuzocken und genau. ich glaube, so mehr da jetzt kreiert wird, das gibt dann doch bestimmt unheimlich lange was her, oder nicht?
1: Ja, voll. Ich habe jetzt zuletzt wieder reingeschaut nach Monaten tatsächlich mhm. also ich wollte eigentlich regelmäßiger reinschauen habe es dann die letzten Monate doch nicht gemacht jetzt am Wochenende auch das Wochenende davor schon ein bisschen reingeschaut und was da allein in den zwei drei Monaten in denen ich nicht da war schon wieder kam mhm. du hast dann auch so Collections wo du siehst welche Spieler am besten bewertet wurden oder Vorschläge Geil, von ja. den Entwicklern die dann halt sagen ja das hat auf jeden Fall Hand, fu Hand um Fuß das sind Spiele die wir auf jeden Fall so spielen wollen und euch empfehlen wollen und genau das was wir uns vorgestellt haben mit unserer Engine nenne mhm. ich mal die vereinfachste Engine äh, das finde ich schon sehr sehr cool und jetzt komme ich mal zu der Überleitung und zwar Cyberpunk 2077 kommt ja diese raus freuen sich die meisten Leute drauf was jetzt bei Dreams gemacht wurde ist nämlich Cyberpunk 2077 in Dreams allerdings natürlich nicht in der in der richtigen Version also mhm. in der super schön, sondern in der PS1-Version und das können wir uns jetzt mal anschauen. Das wäre jetzt auch meine Frage
2: gewesen. Ähm, die meisten
1: Spiele, die ich bisher gesehen habe, sind ja eher so Minispiele. Die gehen ja irgendwie so fünf Minuten. Gibt es auch
2: Spiele, wo du stundenlang sitzt? Oh, das ist das falsche Video, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> Welchen, was ist das für ein Typ? Aber ich finde die Reaktion nicht gut. <lacht> <lacht> okay, gleich zeigen wir es. Aber es ist Cyberpunk äh, 1997 haben sie es genannt. Natürlich in ja. der PS1. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ist dauert tatsächlich noch ein bisschen eher längere Spiele rauskommen, weil allein so eine Zwischensequenz halt ewig dauert. Mhm, Aber der Gedanke ist halt auch, dass Leute sich finden, zusammenfinden und zusammen an einem Spiel wie beim Game Jam das kreieren. Oder ein wie
0: so Modding-Teams auch über Jahre irgendwas bauen. Das kann ja auch genau. bei Dreams passieren. Ja,
1: eben, das ist der Gedanke dahinter. Es gibt auch schon so ganz viele äh, Treffen, wo Leute das machen, einer kümmert sich irgendwie um die Musik, einer mhm. kümmert sich um die Charaktere, einer schreibt halt die ganzen Texte mhm. und
0: <lacht> Ey, das ist ja der Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass man so sehr von diesem Stil, den man immer in den Trailern sieht, dieses leicht knuffige comic dass man so weit davon weggehen kann und was mich jetzt direkt frage ist, wie macht man denn diese Texturen? es da auch so einen kleinen Paint-mäßigen Editor, wo du so Muster und so erstellen kannst?
1: Ja, du also der Anfang ist halt, du zeichnest das schon selbst mehr oder weniger. Genau, selbst. das meine ich, ja. Dann kannst du aber unterschiedliche Arten von diesen Stilen auswählen.
0: Ja, okay. So, das ja. Ist der und Wie so ein Instagram-Filter eigentlich nur für so
1: äh, Ja, mehr oder weniger für ja, Photoshop-Filter. Oder so.
0: oder Photoshop also, wo du einfach was drüberballerst und dann hast du so einen Pixel-Stil oder eben genau. so ein äh, shading look
1: whatever. Und das Coole ist, und das erhoffe ich mir auch, damit ich mal ein bisschen mehr auch selbst kreiere in Dreams, ist halt, dass du so eine Library hast, wo du ähm, suchen kannst nach bestimmten Assets. Das heißt, mhm. wenn du einen Tisch brauchst, dann suchst du einfach Tisch. Äh, Ach, oder das heißt, du kannst dann einfach äh, Sachen von anderen benutzen, die genau. schon erstellt wurden Die werden auch in den Credits erwähnt, wenn ja. ich von Valentin dann irgendwie einen ja. Baum haben will Weil der ja cool modelliert wurde, aber dann nehme ist ich mir den das ist Und dann halt habe ich nicht mehr diese zweistündige Arbeit, einen Baum ja. selbst zu gestalten
0: Das ist halt so crowdsourced dann Und ich hätte halt auch überhaupt keinen Bock, sechs verschiedene Bäume zu bauen Sondern bin froh, dass jemand sechs verschiedene gemacht hat Und dann, äh, ich brauche halt ein Spiel mit vielen Bäumen, also bam das Also Wort. Das klingt super
1: Und Allein das, ne, glaub mir, allein das dauert ewig um diese Felder ja, ja. zu kreieren. so Das sieht zwar alles so sehr, weiß nicht, Lego-mäßig aus oder so.
0: Ich bin bei der, ne lass es das hier nochmal auf dem Sender machen, wenn es released wird oder ja. so. Ich bin mit dieser Session sowas von am Start, weil ich liebe so Level-Editor-Kram und so. Ich will mich da unbedingt ganz tief reinfuchsen.
1: Jetzt haben wir auch die PS1-Version von Cyberpunk. Danke, Dream. Ja, <lacht> auch ganz schön. Das zeigt doch was, zu was dieses Spiel fähig ist. Exakt, das ist immer ganz schön. Sie haben ja auch schon, weiß nicht, PT nachgebaut und andere Sachen. Oh, ja. Aber ey, warten wir mal ab, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, was dann zum Release okay, anders Okay, Das fand ich jetzt gerade interessant.
2: Warte. Die Textur ist einfach reingeploppt, oder? Jetzt gucken wir mal. Ah, die Weitsicht ist nicht so groß. Man sieht es auch an... Äh, Ey, das ist
1: einfach das nur ein
2: Bild. Der PS1 das heißt, du kannst leben. Bilder ja einfach einscannen, oder? Das ist cool. Auch Oder du mit einem USB-Stick oder wie auch immer. Du dann kannst sowieso
1: das Importieren ist richtig geil. Du kannst nämlich auch Musik und Voice Acting, also irgendwas einsprechen und das dann dort einfügen. Mega. Da gibt's diese Seite ja. Dreams. Aber das Kann
2: ja nicht so gut sein, weil du nimmst ja dann mit dem Mikro von der Kamera wahrscheinlich auch. Nee, du oder?
1: kannst auch, also der ich weiß nicht, ob es jetzt schon geht. Weil so, ich kann ich mich probieren?
2: noch erinnern, als wir das auf der EGX gespielt haben, da habe ich auch gefragt, kannst du auch ein Mikrofon
1: anschließen? Oder sowas ähnliches. Und die meinten so, also, nee, das nimmst du alles mit der Kamera auf. Als ich da war, ich hatte ja mal besucht in England, da haben die gemeint, dass geplant ist, nur muss das alles rechtlich abgesichert werden und so, dass geplant ist, dass zum finalen Release man auch Dateien jeglicher Art da hochladen kann. Mhm. Weil, also die dürfen natürlich nicht allzu groß sein, aber wenn du ein Musikstück hast oder irgendwas gut eingesprochenes mit einer guten mit einem guten Ton, dass du das dann eben einfügen sollst. Da gibt's so diese Webseite dreams.in heißt die und okay. darüber wird dann eben alles dort übertragen. Aber ich frage mich halt, wie das dann natürlich mit der Größe ist und so. Das ist halt einfach schon sehr ambitioniert. Deswegen bin ich eben gespannt auf den finalen Release, weil jetzt noch nicht alles da ist und es gibt auch noch einen Story-Modus, es soll noch ein VR-Modus kommen. Mhm. All das eben dann im Februar. Und da freue ich mich schon auf dem Sender ein bisschen was dazu zu machen. Ich bin
2: sehr gespannt, wie das mit VR funktionieren wird, weil ich bin halt kein großer Fan, mit diesem Controller alles einzustellen. Ich will lieber Maus und Tastatur, weil ich sehe auch sie auch so schon. Einige, Leu
0: na. einige
2: Leute schreiben schon, ey, Maus und Tastatur kann man jetzt anschließen. Ich glaube,
1: dass es geht gar nicht, weil die Motion Control vom PS4-Controller ja auch mit benutzt wird beim Bauen. Aber was wiederum ganz cool ist, also von dem PS4-Controller-Ding bin ich auch nicht so der Fan, aber du kannst halt die Move-Controller benutzen. und mm, oh ja. Allein das Für VR schon auch. mal, nicht ja. nur in VR, sondern auch in dem auch normalen... Mal
0: sowas zu zeichnen wahrscheinlich. So und genau. und so. Ja, und auch
1: dieses Ziehen und wie mit der Maus zu arbeiten, nur in groß, mm, ist das schon ah, okay. So Minority Report-mäßig. Ja, <lacht> so ein bisschen fühlt es sich so an. Wenn du dann noch einen riesigen Bildschirm hast, ja. dann ist es halt mm. der Shit. Aber genug zu dem, ich wollte genau. euch eigentlich nur kurz das Cyberpunk-Ding zeigen. Ich wollte genau. noch über Escape from Tarkov reden. Ja, Escape from Tarkov. Ich habe äh,
2: es letzte Woche angefangen, weil Oli mir so großzügig war, äh, einen 14-tägigen Try-Key gegeben hat. Aber äh, bevor ich davon mehr erzähle, würde ich sagen, machen wir ein bisschen Werbung, oder? Ja,
0: gehen wir mal kurz in die Werbung.
2: Bis gleich. SD -boy. SD -boy. Willkommen zurück beim Game Talk. Genau, und wir haben ja mit Escape from Tarkov aufgehört. Das habe ich am Wochenende angefangen, beziehungsweise Freitag und Sonntag gespielt. Äh, ein sehr, sehr besonderes Spiel. Es ist sehr speziell, es ist sehr nischig. Und es hat auch einen eigenen Launcher. Ja, ein weiteres genau. Launcher-Spiel. Es ist, ähm, wie soll ich sagen, es ist wie Division Dark Zone. Man geht rein, lootet und geht wieder raus. Hm, wie viele
1: Launcher hast du eigentlich auf deinem äh, Desktop?
2: Ja. <lacht> ja, ja, das kann man jetzt das so kannst du nicht sagen. Ich habe ja. die Übersicht echt verloren. Ja. League of Legends, Origins, die äh, Blizzard, Alter. Ubi, World of Tanks. ist fast schon eine Geologie. gute nerdquiz Nerd frage irgendwie
0: zähle alle Launcher in drei Sekunden auf. Ja. So, keine
2: du siehst nur die Icons und musst dann sagen, welches oh, ist das? Ja, ist,
0: ist, auch gut. Das oh,
2: Schwede ist gut. Das müssen wir mal weitergeben. Ja. Ja. <lacht> Escape from Tarkov ist halt. Ähm, es sieht und fühlt sich auch ein bisschen wie Stalker an, kennst du das? Mm, ja, von damals? auf jeden Fall.
0: Habe ich auch den Vergleich direkt gezogen. Es hat diesen mm. Look auch wegen dieser ähm, osteuropäischen
2: -Atmos Ost europäischen Atmosphäre.
0: Ja, exakt, wirklich. Ja. Das ist ja auch von einem osteuropäischen Studio. Und das, das genau. merkst du dem irgendwie auch an. Mm. Ähm, auch in der ganzen Menüführung und so. Ja, es ist halt
2: auf Realismus getrimmt. Das heißt, ähm, du gehst da in diese Zone rein und dann triffst du halt auf NPCs, die du dann entweder bekämpfst oder lootest und äh, muss dann wieder zum Extraction Point wieder raus. Der Clou an der Sache ist aber, dass die NPCs dann auch von anderen Leuten gesteuert werden können. Mhm. Das heißt, okay. ähm, krass. ab und zu ist es dann halt so: Du hast deinen Hauptcharakter, den du spielst, aber wenn er stirbt, verliert er dann sein Loot und kommt dann wieder zum Extraction Point, muss dann geheilt werden und in der Zeit kannst du sagen: Okay, ich spiele jetzt so ein äh, Scavenger, Scavenger, der dann in die Zone reingedroppt wird mit vorgegebenen Lo Loadout. Und dann kannst du da durch die Zone laufen und halt auf andere PMCs oder Soldaten suchen und die dann abknallen und dann den Loot mitnehmen. Den dann wieder dann deinem Hauptcharakter weitergeben. Ist doch ein ganz
1: geiles Prinzip eigentlich. Oder? Es Absolut. Aber Vor es ist sehr auch schwierig
0: genau es ist sehr schwer und dieser Thrill, wenn du schon ganz guten Loot gesammelt hast und den im Menü halt kannst du dir aussuchen mit welchem Loadout gehe ich jetzt in so eine Session mhm. und äh, dann irgendwie denkst du ne, gerade habe ich gutes Aim, so ich packe mal meine beste Waffe ein und wirst dann halt gekillt und verlierst die, es ist halt ärgerlich und das ist immer ein äh, hohes Risiko dabei und genau. das, das finde ich macht das halt unglaublich spannend da äh, rein zu joinen. Ja.
2: Und es gibt dann halt auch die ganz besonderen Spiele, die immer vom Ausgang warten. Ja. Also die wissen, wo die Ausgänge sind und warten dann, bis dann irgend so ein Typ vorbeikommt, denkt so, haha, ich bin hier gleich raus und werden dann abgeknallt. Und ähm, das ist ein sehr interessantes ähm, Spiel. Ich muss sagen, ich habe sehr lange gebraucht, um reinzukommen. Ja, man. Äh, ich bin auch sehr froh gewesen, dass ich es dann mit Olli gespielt habe, weil alleine hätte ich keine Chance ja. gehabt. Ich hätte keine Ahnung, mhm. du hast nicht irgendwie eine richtige Du hast kein richtige, es hat kein HUD. Mhm. Denn du siehst unten links halt nur, wie dein Soldat gerade steht, in welcher Position steht, duckend, liegend. Und äh, eine Energieanzeige. Und das war's dann auch. Zum Beispiel, du weißt auch nicht, wie viel Munition du hast. Du musst dann halt einfach mal kurz das Magazin abnehmen und dann steht dann an der Seite unten rechts, ja, okay, halb voll, halb leer oder wie auch immer. musst dann auch gucken, ob dann hier ähm ein Magazin im Lauf ist und so weiter. Eine Kugel im Lauf ist und du musst auf so viele Sachen achten. Du musst äh, hydrieren, du musst dann viel essen und so weiter. Du musst auf viele Kleinigkeiten Und vielleicht aufpassen. hast
0: du auch erst ein Magazin für die Waffe und dann musst du im Menü händisch die Patronen, die du noch so rumliegen kannst. Das hast ist ja fast
1: schon Simulation.
0: Ja, also ja es geht auch sehr, so. finde ich, in so eine arme Richtung. Du bist auch mit einem gezielten Schuss einfach mal direkt tot. Also es mhm. ist jetzt nicht so, du ballerst jemanden irgendwie mega viel Schrot äh, und dann dauert das halt noch, bis er stirbt. Nee, nee.
2: Halt, du hast dein Magazin und in dem Magazin muss halt auch Munition sein. Du kannst dein Magazin nicht in der Hosentasche tragen mhm. oder in deinem Rucksack, sondern es muss in einem Chest Rig drin sein, damit du dann auch deine Sachen nach, äh, nachladen kannst. Ansonsten kann es auch sein, dass, wie du es vorhin gesagt hast, du so ein Mosin hast, du schießt einmal und dann musst du erstmal ins Menü gehen, die Munition raussuchen <lacht> und dann händisch dann in deine oh, Waffe reinstecken.
0: Aber genau dadurch können ja auch super spannende Situationen, ähm, entstehen. Ich habe auch einem Twitch-Streamer zugeguckt, der genau das Problem nämlich hatte und dann eben sich in einen Busch hinter die Ridge noch so ein bisschen zurückziehen musste und erstmal seine Waffe und mhm. aber schon Angst hatte, dass der andere gerade Raffpass bei ihm abgeht und ihn jetzt pusht und so. Äh, das war unglaublich spannend, allein dazu zu gucken. Psychokrieg, also Alter. Ja, so ein bisschen Psychokrieg und so, das macht das Game auch echt aus und, äh, ja, wo ich schon angesprochen habe, Streamer, das geht ja auch auf Twitch äh, jetzt plötzlich, über die Feiertage ist das richtig steil gegangen und da haben wir so ein bisschen äh, verschiedenste Vermutungen, woran das liegen kon äh,
2: könnte. Ja, es gab halt Twitch-Loot, also ja. wenn Leute halt gewissen Streamern, die dann irgendwie in Zusammenarbeit mit den Entwicklern da gestreamt haben, gab es dann Belohnung und dementsprechend gab es dann noch viele Leute, die dann unbedingt halt den Stream sich angeschaut haben, und äh, um die Belohnung abzugreifen. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es mittlerweile so viele Spieler gibt, dass die dann auch äh, Battle Royale-Spiele und MOBAs überholt haben auf Twitch. Das war halt wirklich
0: krass, das hat mich ja. äh, erstaunt, aber vielleicht ähm, haben, also ich hatte auch so ein bisschen die Vermutung, wir hatten jetzt ja keinen krassen Dezember-Release mhm, und äh, ja. Also gerade was Multiplayer-Titel, die ja für viele Streamer sehr interessant sind, angeht und ähm, wollten vielleicht mal was Neues ausprobieren, haben gesehen, so ach, das spielen jetzt einige auf Twitch, spiele ich's doch auch mal und so ist die Zahl offensichtlich auch immer äh, höher gestiegen, bis es plötzlich auf Platz 1 war für eine gewisse Zeit.
1: Wisst ihr, auf welcher Engine das läuft? Weil ich kann mich dran erinnern, vor zwei, drei Jahren oder sowas, da ging das auch schon mal richtig groß rum, dieses Spiel, mhm. aufgrund dessen, dass es eben so gut aussieht.
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich, ähm... Es ist gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, es ist eine Eigenentwicklung von denen. Ah, ich.
1: das würde ja Sinn ergeben. Weil, ähm ist leider auch nicht
2: so performant, muss ich sagen. Also es hat ja. hier und da immer noch Probleme und äh, ruckelt hier und da, obwohl äh, ich es auf einer SSD installiert habe. Und, okay. äh, Unity schreibt
1: Unity. Was? Okay. So,
0: interessant. Okay, nee, interessant. Wie gesagt, das, ich, ich wusste es ja nicht genau. Ich, ich finde, es fühlt sich an wie eine Eigenentwicklung, weil manchmal merkst du ja an gewissen Sachen, die gleich sind, dass die und die Engine ist. Ja klar. Also in Unreal erkennt man es mal sehr gut. Ja genau. Gerade an so den Screen Space Reflection sehe ich immer sofort, das sind nur die 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 Unreal so machen. Mhm. So. Und da habe ich es nicht gesehen. Da dachte so, ich. Nee, ja. okay. Aber haben sie dann auf jeden Fall ordentlich angepasst, weil ich finde auch das ganze Body Movement und so spielt ja eine große Rolle in dem Spiel. Ja. Das merkst du sehr stark. Es gibt verschiedene Stances, wie du dich hinlegen kannst.
2: Genau. Verschiedene Geschwindigkeiten, wie du gehst und genau. verschiedene äh, Höhen, wie du dich duckst und so weiter, was ja alles auch sehr wichtig ist. Genau. Und die G Geräuschkulisse ist ja richtig krass.
0: Das ist auch super wichtig, wenn du in so einem ähm, Haus irgendwie eine, eine Mission hast, so irgendeinen Brief zu holen oder so. Mhm. Dann äh, warten ja manchmal Leute in diesem Haus auch oder oder äh, merk sehen dich reingehen und folgen dir unauffällig und ganz langsam. Und da musst du ganz genau hinhören, oh, da unten, da habe ich doch so ein metallenes Geräusch gehört. Das passiert doch nur, wenn jemand über den das Eingangssieb geht oder ja, irgendwie ja. sowas halt. Das ist schon sehr geil ja,
2: und das ist so auch irgendwie auf einer offenen Map. Ja, laufen ist nicht erlaubt. Wenn du läufst, hört ich die gesamte Map. Und ich war so, okay, darauf habe ich nicht gedacht, weil ich komme gerade vom Call of Duty spielen, da <lacht> läufst du arcade von A, ja. A zu nach B und so weiter. Und hier so, nee, nee, hier laufen wir nicht, wir laufen nur einmal über die Straße, so mhm. so wie jetzt die Arma spiele sagen, wir, bereit machen zum Sprung, ne? So achtet man darauf, links, rechts gucken, ob da nicht irgendjemand ist, ne? Und wartet man ab, dass der, der eine erst durchrennt und dann kommt der nächste, weil ja. Es ah, ist, ist schon spannend gemacht. und. Aber man
0: muss dazu gut. sagen, es ist ja auch immer noch Early Access. Und ich glaube, es gibt auch noch keine wirkliche Aussicht, wann die irgendwie in so eine offene Beta oder in Final Release gehen. Mhm. Ähm, das ist
1: echt lang dann schon,
0: ne? Das ist sehr, sehr lang, genau. Es und hat keine Microtransactions. Ja, wobei auch das Finanzierungskonzept, dich da einzukaufen, damit du Access hast, ist so ein bisschen Star Citizen-mäßig, finde ich. Also ja? die fangen an mit so einem 30- Euro oder 40-Euro-Paket. Mhm. Äh, aber du kannst auch, glaube ich, ein, also die Preise stimmen jetzt nicht, aber ein recht teures 120-Euro-Paket kaufen, wo dann schon zig Waffen irgendwie drin sind, was so ein bisschen vergleichbar mit den Schiffsverkäufen von äh, Star Citizen ist. Und die scheinen sich auch offensichtlich über so ein ähnliches Access slash Crowdfunding-Prinzip aktuell zu finanzieren und können mhm. sich deswegen vielleicht leisten, so lange im Early Access, ist, das ja. immer feiner zu schleifen.
1: Hauptsache es kriegt dann wirklich irgendwann mal einen finalen Release und
2: treibt mich die ja. ganze Zeit Early
1: Access rauf, um eine Entschuldigung zu haben, dass noch nicht oh. alles perfekt ist. Oder? Aber
2: man kann es ja schon einigermaßen spielen. Genau, also es ähm, ist, ist jetzt
0: nicht so, dass es, finde ich, Game, also es gibt wohl, da habe ich immer nur von gelesen, dass es immer mal wieder zwischendurch Game Breaking Bugs gab, mhm. die dann aber nach eine Woche oder zwei wieder rausgepatcht wurden und dann vielleicht ein neuer oder so. Also, aber es gibt Phasen, da kannst du es ganz gut
2: spielen. Genau. Und im Moment <lacht> ist es PC exclusive also ähm, Konsolen. release Ich glaube, das wird auch immer bleiben. Ja, ich sehe das, ich ich seh das
0: Steuerungstechnisch da auch gar Alter, nicht. Das, das Inventar Tast einfach
2: belegt sein. Also wo gesagt wird, okay, drum Alt und T, dann kannst du in die Kammer deines äh, ja. Gewehr schauen. Ich so, oh Gott, oh Gott, okay. Und drückst du die Tastenkombination, kannst du das und das machen. Ich da so, wow, das erinnert mich irgendwie an die ähm, also Operation Flashpoint-Spiele, genau, die auch ja. total überladen waren. Ja. Also wo, die, wo du dachtest, okay, du hast eine Tastatur mit so und so viel Tasten. Wahrscheinlich ist die Tastatur doppelt belegt.
0: Ist auch teilweise bei bei Arma und so ja so ähnlich. Und ich finde, diesen Anspruch hat das Spiel auch. Das will so ein Arma sein mit einem anderen Konzept. Genau. Aber vom Realismusanspruch.
1: Mhm. Wir haben nicht mehr jetzt so viel Zeit. Lass mal ein bisschen ja, noch ja, genau. sprechen über die äh, CES. Dann gibt's neue ja. Infos zur kommenden Xbox, zu den neuen und zur PlayStation 5. Aber vielleicht kannst du ja ein bisschen was sagen zur CES. Denn du hast ja ein bisschen... Was verfolgt?
0: Ich habe vor allem ähm, so eine Zusammenfassung der AMD-Keynote mir angeschaut. Ähm, das ist auch so ein bisschen schwierig, jetzt so quasi, und auch lame, sag ich mal, die, die Hard die Facts von wegen, wie der heißt der neue Prozessor und äh, welche Zahlen spielen jetzt wirklich eine Rolle. Aber was ich krass fand, das habe ich daraus einfach so ein bisschen mitgenommen. Sie versuchen, sie haben vor allem neue äh, Notebook-Prozessoren angekündigt, die auch zu unschlagbaren Preisen von sowas um die 250 Dollar ins Rennen geworfen wurden, die ähm, teilweise ähm, mit den vergleichbaren Modellen von Intel, die wesentlich teurer sind, teilweise 70% Prozent mehr Leistung und sowas haben, ähm, ich habe daraus irgendwie mitgenommen, dass AMD es aktuell wirklich richtig schafft, zurückzukommen. Also, ist ja schon die letzten Jahre. Ähm, Mit den Ryzen prozessoren Mit den Ryzen-Prozessoren, das war schon super, aber immer weiter. Also, sind richtig gut wieder im Prozessoren-Game. Mhm. Und langsam habe ich das Gefühl, kann Intel sich das auch nicht mehr leisten, diese krasse Preisstrategie noch länger zu fahren, weil ich... Äh, die meisten, die sich heute im Gaming-PC zusammenstellen, klicken sich da ihre Risons rein. Oder äh, jetzt eben beim Notebook werden auch viele Hersteller einfach sagen, warum sollen wir dann noch irgendein Intel äh, reinballern, wenn wir auch äh, dann unser Notebook billiger machen können, was sich einfach besser verkauft dadurch. Mhm. Ähm, also ich fand das einen krassen Move von denen. Ähm, und bin echt mal gespannt, was das jetzt so für die Marktentwicklung äh, 2020 bedeutet und wie Intel darauf reagiert. Weil sie können eigentlich nicht anders reagieren, als ihre Preise höchst... Äh, also weit nach unten zu fahren, weil sie haben das ja auch nur so lange gekonnt, weil sie eben keine Konkurrenz hatten, weil sie mit ihren krassen Flaggschiffen, die ähm, vor ein paar Jahren eben wo AMD noch nicht so weit war, da waren sie einfach die Besten, irgendwelche Streamer brauchten äh, irgendwelche Ultraprozessoren, um alles gleichzeitig machen zu können und dann hat Internet einfach mal gesagt, na gut, dafür wollen wir bald auch 1000 Euro. So und äh, wenn AMD jetzt danach
2: zieht, äh, glaube ich, wird das für den Markt einfach nur geil.
0: Das ist so mein
2: <lacht> schönes, Fazit. Ja. schönes Fazit. Aber ich dachte, das wäre schon länger so, weil ich habe jetzt meinen Rechner auch jetzt fast zwei Jahre Ja. Yeah. und äh, da hatte mir René von vornherein auch schon gesagt, Alter, wenn du jetzt zockst, Streams und viele Sachen gleichzeitig machst, vielleicht noch Videos schneidest und dabei zockst, äh, hol dir ein Ryzen, hol dir ein AMD. Und nee, und
0: du was. hast völlig recht, das ist auch schon Jahre so, aber ich bin eher erstaunt, dass sie es äh, halten können, dass es immer, immer so weitergeht mhm. und ähm, dass sie eigentlich, also gefühlt nach dieser Kino dachte ich nur so, okay, ihr seid sogar noch noch mal ein weites Stück jetzt gerade äh, vorausgeprescht. Da muss Intel erstmal nachziehen. Ja. Also, ähm, ja, das, ich freu, mich freut eigentlich eher, dass es so weitergeht. Mhm.
2: Fragst du dich nur technisch, Weil da, finde ich, hat Nvidia ja eher so ein Monopol in letzter ja. Zeit. Die ganzen ATI-Karten. Äh, Sind es noch überhaupt ATI-Karten? Nee, nee, das ist äh, mittlerweile amd -Karten. Genau,
0: AMD hat der AT ja ATI irgendwann aufgekauft. Genau, jetzt die heißen die, glaube ich auch Genau, ATI wird, äh, ist da gar nicht mehr gebrandet. Genau,
2: und äh, ich habe einfach nur indirekt mitbekommen, ja, die werden halt einfach nur noch auf äh, irgendwelchen Kryptofarmen benutzt, die ja. Grafikkarten, und zum Zocken holt sich jeder eine NVIDIA-Karte.
0: Mhm. Ja, wegen auch ähm, diesen NVIDIA-exklusiven Features teilweise, wie Gameworks und so, wollen mhm. das viele. Aber ich habe auch ähm, häufiger gelesen, also ich hatte jetzt auch eben bestimmt acht Jahre keine AMD-Karte mehr, oder damals Nvidia, äh, dass sie auch nicht bei jedem Spiel direkt so, obwohl sie es leistungstechnisch könnten, aber so gleich performant sind, weil ja die Entwickler auch immer auf so eine Karte nochmal speziell Anpassungen, ähm, ja, vorbereiten müssen. Und mhm. Nvidia hat ja auch äh, ständig diese Game-Ready-Patches. Wie heißen die? Nee, die heißen nicht Game-Ready, ah. aber so ähnlich. Ich weiß schon, was du meinst, weißt, was als der
2: GeForce Experience dann immer dabei ist, genau. wenn ein neues das Spiel hat kommt. das hat AMD zwar anpassen. auch,
0: aber ähm, ich habe jetzt wirklich mehrmals von Leuten, die dann auch noch mit so einer AMD-Karte rumgekrebt sind, gehört, äh, ja, bei dem Spiel hätte ich eigentlich theoretisch nach Benchmark-Werten mit der Karte mit so und so viel Videospeicher, so und so viel Frames haben müssen, es läuft katastrophal. <lacht> und so, das ist jetzt aber auch nur so eine gefühlte Wahrheit. Vielleicht habe ich doch nur viel Schlechtes gehört. Aber mhm. wenn man sich so anguckt, wie die Verkaufszahlen sind und was auch in in äh, PCs, die jetzt äh, ne, beworben werden, in Saturn-Prospekten, bei Aldi. Da ist das immer ist, am Ende eine, Das ist so Videospielen. Genau. Und obwohl die ja auch teurer ja. sind, die sind immer drin. Und da es ist, liegt natürlich auch daran, Nvidia gibt sich natürlich auch Mühe und die haben auch die Kohle, viele Exklusiv-Deals zu machen. Also die sagen natürlich auch, ey, ne, ihr kriegt vielleicht einen Rabatt äh, und die Karte ist nicht ganz teuer für euch. Dafür haben wir aber immer überall unser Logo drauf. Und die mhm. Welt hat auch nur noch das Gefühl, ja, GeForce ist the only shit irgendwie. Ja.
2: Oh. Aber was ist in den aktuellen Konsolen drin? Das habe ich jetzt irgendwie ganz verpeilt nachzuschauen. Jetzt in der Xbox One X Sir Xbox One Series X. Ähm, sind da verbaut, also da ist eine ATI, äh, ein ATI Chip, die glaube waren ich. das? Ähm, äh, ATI AMD Chip. Also. Bei fast allen, aber grafikkartentechnisch. Da hatten sie ja gesagt, dass die PS5 jetzt wahrscheinlich stärker sein soll als die aktuelle Grafikkartengeneration, aber doch günstiger sein wird. Behaupten würde ich das auch. Behaupten würde ich es auch. Ich denke so, die aktuelle so 2080 Ti, auch. Also kostet auf Fall 700, 800 Euro. Genau, das so sowas Alleine. Vergleichbares in ps sein wird. Und jetzt sagt dann Sony, okay, wir haben jetzt in der PS5 eine sehr, sehr starke Karte, die ungefähr auf dem gleichen Level ist, sogar ja. besser. Ja. Wir verkaufen die Konsolen für 4
1: 500. Ja, da müssen wir aber erstmal abwarten, natürlich. Ne?
2: Aber AMD war ja bei da, der, der aktuellen
1: Konsolengeneration. Ne?
2: Alle Konsolen, ja. Ines sagt das gerade, alle Konsolen AMD Navi und äh, AMD Ryzen.
1: Ja.
0: Ja, stimmt, das äh, waren zumindest die Gerüchte, weil ich glaube, so komplett fix announced ist das ja noch nicht. Ja. Das ist aber ja eh das
1: Problem, also wir wollen auch gar nicht so viel über Gerüchte sprechen, aber es kamen natürlich jetzt noch Gerüchte zur PS5, wenn wir eh schon mal dabei sind, dass ähm, Playstation wieder nicht auf der E3 sein wird und dass die eben im Februar angeblich ein großes Event machen, schon zur Playstation 5, um da eben Xbox ein bisschen voraus zu sein. Fände ich ganz spannend, fände ich aber schade, weil je mehr auf der E3 abgeht, desto schöner, weil wir feiern das ja auch einfach. Die ganze Gaming-Kultur zieht sich diese Streams rein und, und freut sich auf, auf die ganzen Trailer und Neuankündigungen. Und dass sich das so ein bisschen zersplittet, das will ich eigentlich gar nicht, zumal mhm ja, noch dieses Jahr so viel rauskommen, ne, gerade auf Sony-Seiten, die haben, die haben noch Ghost of Tsushima, die haben noch Last of Us 2, ähm, dann kommt noch Cyberpunk im April und sowas, also. Das ist kein Sony-Titel. Nee, aber, ne, das sind viele Titel, die, die dieses Jahr noch rauskommen. Ich verstehe das schon, dass man möglichst früh den Hype, <lacht> den, den, den Hype, ja, kommen zwei richtig fette Titel dafür, aber, dass man den Hype noch spüren will für, äh, also früh wie möglich schüren will für die für die PS5, um da halt Verkaufsargumente zu bringen auch einfach, aber das hat doch alle anderen Jahre auch geklappt auf der E3, warum nicht dieses Jahr wieder? Ich finde es echt schade.
0: Für mich wirkte übrigens diese Logo Aktion auch so ein bisschen wie so eine Ver Ver Verzweiflungsmove so von wegen wir sind noch nicht ready genug zu announcen, aber weil eben wahrscheinlich auch für Sony, die äh, das Announcement auf den Game Awards von der Xbox Series X da überraschend kam, habe ich gedacht, komm, ey, jetzt paar Monate äh, ein Monat später ist die CES, lass doch da zumindest Logo zeigen, dann wissen die, wir sind auch dran.
2: Aber das so was Ähnliches hatten die letztes Jahr ja auch schon gemacht, wo dann Informationen zur nächsten Xbox-Konsole -Konso angekündigt wurden. Und so, ja, okay, das weiß man so. Und plötzlich eine Woche später gibt's dann so einen Artikel auf, äh, was weiß ich, Kotaku und so weiter. Da, hier, das ist die neue PS5, wir haben die ein bisschen angespielt. Oh, die hat eine SSD drin, oh, welche Überraschung und so mhm. weiter. Und das hier äh, sind so die ganzen Stats. Und wir wissen jetzt, ja, Spider-Man lädt es innerhalb von fünf Sekunden. Und ich dachte so ja. Das sind Informationen, die auch einfach gar keine Informationen sind. Das stimmt. Ja. Das ist alles, was man erwartet, was ja. man sich schon denken genau konnte. Kann man ja rechnen, aber klar. es war so
1: ein verzweifelter Move, okay, wir müssen da irgendwie auch im Gespräch bleiben. Ja. Mhm. Zumal ja eben die Xbox äh, neue Informationen hat und jetzt auch wieder neue Informationen bekommen hat. Wir wissen halt, wie das Ding aussieht. Die Series. Ja, erstmal das, aber jetzt ist auch bekannt, ähm, was ich persönlich sehr schade finde, dass im ersten Jahr oder in den ersten beiden Jahren kein Xbox Series X exklusiver Titel kommt, sondern diese hausinternen Spiele, also die exklusiven Spiele, die werden Sowohl für Xbox One für die Generation mhm. als auch für die Series X rauskommen. Das heißt, Halo Infinite wird ein Launch-Titel sein, das haben die schon bestätigt. Und Halo Infinite wird dann eben nicht nur auf, die, auf der neuen Konsole rauskommen und auf PC vielleicht, müssen wir mal schauen, sondern auch okay. noch auf der Xbox One. Und das finde ich eigentlich krass, weil man doch damit ein bisschen die Entwickler so so ähm, reduziert. Also die Moment, können Moment. sich.
2: Die auch auf der Xbox One oder meinst du jetzt auf die Series X?
1: auf die Xbox One. Die, Aber die Spiele,
0: sowohl. One, One X oder auch One S. Die One-Familie. Also, die Konsole, die wir
1: jetzt gerade haben. Wir können vielleicht erstmal die, ja genau. Das ist die Meldung. Weil ich habe sie erst komplett falsch verstanden. Ich dachte erst, die haben gar keine exklusiven Spiele in den ersten beiden Jahren, aber nee, es hieß, die haben keine Konsolenexklusive Spiele, sondern die kommen auch noch für die alte Konsolengeneration, also für die Xbox One zu dem okay. Zeitpunkt. Und das finde ich wirklich krass. Und zwar mhm. ist das ein aus einem Interview mit Matt Booty von den Xbox Game Studios, der hat so ein Interview geführt mit dem britischen Online-Magazin MCV. Und das finde ich halt wirklich krass. Also, die Spiele sind dann sowohl abwärts als auch aufwärts kompatibel, mhm. wenn man so. Also, ist wie ein PC-Spiel. Ja, und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, weil was soll mich dann dazu bringen, diese neue Konsole zu kaufen, wenn ich sie entweder auf dem PC spielen kann, wie, was eh immer so ein bisschen so ein Problem ist, mhm. dass es nicht eine Konsolenexklusivität ist, mhm. sondern auch noch auf meiner alten, verransten Xbox One. Mhm. Außer halt diesen optischen und technischen Unterschied.
0: Also, ich glaube, habt ihr da sowieso das Gefühl, Microsoft ver verfolgt da eine ganz, ganz andere Strategie, ähm, für die ist das Konsolengame nicht mehr so wie für Playstation, dass es mhm. eben dieses eine Gerät gibt, was irgendwie mega leistungsstark ist, also leistungsstärker alle paar Jahre ist und man das aber auch beweisen muss mit irgendwie hübschen Titeln, mhm. sondern da sie ja diese aufgesplittete Familienstrategie jetzt fahren, also eben als sie den PC mit reingeholt hat, haben, haben hat man es ja schon gemerkt. Und jetzt aber auch eben das zu sagen, ist ja das, wo haben wir, ich glaube bei den Game Awards in der Nacht auch kurz drüber geredet, dass sich das eh langsam in die Richtung entwickelt, dass es wie bei Handys wird, dass sie ständig rauskommen und eigentlich immer nur so leicht geupdatet sind und und gerade auch jetzt, wie kurz ja diese neue Konsole nach der äh, Xbox One X kam, was würdest du dich abfacken, wenn du jetzt die X bei dir stehen hast, gerade gekauft für, ich weiß nicht, ich fand die immer mega teuer, irgendwie 500 Euro oder so, ja. und dann kommt diese neue und dann kannst du aber das, was auf der Neuen kommt, nicht mehr auf deiner X spielen. Also ich kann ja. schon, ich glaube, sie wollen einfach regelmäßige Updates fahren und dann immer so wie wie Apple das mit seinen iOS-Updates macht. So, die haben immer so vier, fünf iPhones im Repertoire, wo noch äh, das neue Update für kommt, aber das, das iPhone 6 fliegt dann jetzt beim aktuellen Update irgendwie raus. Ja, genau. aber mein Gedanke ist dann, so
1: mein Gedanke ist dann, ey, fuck it, dann braucht ihr diese Konsole nicht, dann geht einfach, fokussiert euch einfach komplett auf Xbox One X und PC oder halt dann nur noch PC, weil das System, wie sie es jetzt mit den Konsolen machen, mit dieser Series X, dann gibt's wahrscheinlich noch eine Series Y, weil, keine Ahnung. Ja, mit dem nächsten streaming ähm, das, ist wie, das ist wie ein PC. Ja, so. Und
2: danach mit diesem ganzen ja. Streaming, was noch kommt. Genau, das das braucht man ja auch so. gar keine Konsole braucht so, so ein
1: Gamepad. Und gerade auch aus dem Standpunkt, dass sie die aktuelle Konsolengeneration ja einfach verloren haben gegen, gegen, gegen ja, Sony. Ja, klar. Nintendo macht eh noch mal ihr eigenes Ding, aber äh, sprechen wir mal nur von dem Bein so, dass eindeutig ähm, Xbox ein bisschen am, am ja. Abstinken gewesen. Und ich habe mich schon sehr gefreut, dass sie eben die ganzen Studios jetzt für die neue Konsole äh, akquiriert haben und freue mich auf ein Hellblade 2 zum Beispiel. Aber abgesehen von der Technik, warum sollte ich mir Hellblade 2 dann auf der neuen Konsole geben, wenn ich es lieber auf dem PC oder auf der Xbox One sogar noch spielen kann?
0: Ja, also ich sag ja sowieso immer, warum kauft man sich eine Konsole? Deswegen ändert sich <lacht> für mich nicht so viel. Aber, <lacht> ja. aber ähm, naja, also ich, ich sehe da trotzdem noch äh, die, die gleiche Zielgruppe. Also wenn du. Casual-Gamer bist und ab und zu dir mal ein FIFA oder dies und das kaufst, dann kaufst du dir halt, je nachdem, was dein Budget hergibt, eine Xbox One äh, S oder eben eine X oder die neue Series X, irgendwas, was sich du dir halt gerade leisten kannst, weil du eben nur die drei, vier Titel tocken willst. so. Und dir ist vielleicht gar nicht wichtig, die neueste Konsole mit dem Exklusivtitel, was dann auch den grafischen Bombast zeigt, zu haben, weil heute eh alles krass aussieht. Also, ich find, ja. finde da zwar meine Perlen, aber ich sag mal, der äh, Casual Gamer, dem sind, glaube ich, dann, der, er kennt diesen Unterschied ja, zwischen Casual, einem Cyberpunk und einem Witcher nicht mehr. Aber die der, sehen beide
1: krass aus. Aber der Casual Gamer, der verzichtet ja nicht dann, wenn er nur das Geld hat für eine Konsole, verzichtet er ja nicht auf, der, auf die PlayStation 5. Weil die PlayStation 5 hat die Verkaufsargumente, dass da Spiele sind, die du nur auf der PlayStation 5 spielen kannst. Exklusivität. Exklusivität. Und das ist das, das haben, das hat ja. diese Konsolengeneration gezeigt, das ist das, was, äh, was Leute zum Kaufen dieser Konsole bewegt. Und wenn du die Konsolengeneration schon so ein bisschen verkackt hast, dann musst du jetzt all-in all in gehen. Und das ist für mich nicht all-in gehen irgendwie.
0: Das, das ist genau das Gegenteil, ja, das ja. stimmt. Microsoft traut sich nicht, all-in zu gehen und versucht die gegenteilige Strategie. Ich denke, es wird sich in ein, zwei Jahren zeigen, wie äh, gut diese Idee war oder schlecht.
1: Tja, <lacht> naja. aber warten wir mal ab, was da auf der E3 oder vielleicht sogar noch früher
0: Genau, wo wird. Sony jetzt ja vielleicht nicht anwesend sein wird. Das noch so als Abschluss äh, ja, ja, genau mal gesagt. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle leider schon durch. Mhm. Und ähm, ja, sag mal bis nächste Woche, Leute. Viel Spaß jetzt noch beim kommenden Programm.
1: Entgegner. Viel Spaß. Besti -Boys. Besti -Boys.